0: 多远走多远
1: ，行走世
0: 界
1: 。哎
2: ，你知道什么是意外吗？你怎么哪壶不开提哪壶啊？我这意外受伤的膝盖还没好利索呢，你就在这儿让我回忆起痛苦经历了。哎，你这意外和接下来的事儿相比，简直不值一提。这你倒说说看，还有什
1: 么能够比我受伤更惨更意外的事情吗？对于生活在新西兰的人们来说啊，眼睛一闭一睁，这世界是完全不同啊。他们在一觉醒来之后，发现啊，自己莫名其妙成新大陆居民了，这酸爽是不是更刺激啊？拉倒吧你，谁都没有我惨。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这惨不惨的，公说公有理，婆说婆有理<笑>、啊。咱们来说个新的知识点吧，哎，就是关于这新大陆啊，或者说咱们世界上出现的第八大洲，嗯，叫西兰迪亚。又或者干脆呢，可以给它一个更简单的名字，叫西兰州。这怎么一回事呢？这是位于南半球澳大利亚东部的一片海域，嗯，总面积呢百分之九十四其实都在海以下，唯一露出来的陆地呢就是新西兰。为什么凭空会出来一个新大陆呢？对呀，这事儿啊其实是有来头的，嗯，是美国地质协会旗下的期刊去年底的一个正儿八经的学术论文。嗯，作者在开头没多久呢就写着说，这其实不是个突然发现，而是一个逐渐认识的。过程，所以说啊，也不是说突然这地球就根儿空降了一块新大陆，嗯，而是经过深思熟虑之后发现，哦，原
2: 来它是可以被当做大陆或者大洲来看待的级别。是啊，那听到这儿呢，很多人估计还是无法理解啊，这因为突然之间有了一个新的概念了、嗯，对吧？新西兰不就那么一点大的地方嘛，凭什么就变成了大洲大陆了呢？那被水淹的也能算是州的一部分吗？那太平洋咋成了一个州呢？对吧？哎，是啊，还大得很呢。没错啊，那这帮地质学家是不是？在玩弄这些定义来给我们老百姓呢打马虎眼，真还不是？别看都是水，可是都在水底下的事情差异也多了去了。行走小百科，很多人应该都还记得魏格纳的大陆漂移学说。嗯，对，就是那个躺在病床上闲着没事看地图，发现非洲和南美洲能够拼起来的人。那个时候的魏格纳呢，只盯着陆地看。但是后来的研究者发现，不光是陆地，整个地球的岩石圈都是一块一块拼起来的。那这就是所谓的板块构造学说。另外，这些板块呢，还是分成两种主要类型的，一个叫做大陆板块，一个叫做大洋板块。
1: 接着重点来了，这大陆板块和大洋板块的区分啊，嗯、不是按照字面意义上的海洋陆地来进行区分的哦，而是按照板块内部物质的构成来进行区别的。嗯，那为什么要这么来分呢？是因为啊，海平面每隔几万年或者十几万年呢就会变一下高低，而海平面底下的板块呢还是那些。嗯，所以你总不能因为说盘子里面装了不同东西，就说盘子不是一个盘子了吧？这倒也是啊。所以呢，地质学家主要是按照板块的石头成分来断定板。块。板块类型的那最典型的例子呢，就是夏威夷群岛。哎，谁都不能否认，夏威夷群岛是露在水面之上的陆地，可是它不属于大陆板块。而是属于海洋板块的一部分。嗯啊，只不过呢，这海洋板块中的夏威
2: 夷啊有些高了，碰巧高过了水面，但是这并不能成为它作为大陆板块的理由。明白了？那咱们再说回新西兰和西兰州啊。其实大家很早就知道，新西兰的成分呢不是大洋板块，而是大陆板块。西兰州这个名字呢也出现了差不多有二十年了。只是呢，过去专家普遍认为西兰州太小太破碎，所以呢只能算作是大陆碎片，或者是迷你的一片大陆。但是经过过去几年的累积研究啊，专家们呢改变了看法，认为这西兰州其实是连续的。算算总面积呢，都快赶上澳洲的一半了，那也和别的大陆呢算得上是有所一拼。最近的这篇刊载论文呢，也正是在汇聚总结了这些数据之后，才非常严谨的正式的提出，应该赋予西兰州大陆或者一个大洲的名字。那其实啊，和冥王星的降级呢是一个意思，只不过这个地方呢是升级了啊。顺便
1: 再多啰嗦一句，就是咱们已知的地理学的概念呢，认为地球上有七个大洲，嗯，但其实呢，这七个大洲当中啊，亚洲和欧洲啊，在地质学上呢其实是一个概念，哦，因为它是一个整体连起来的。对，所以真正的地质学家呢会说，本来呢其实地球只有六个大洲，嗯，现在加一个还是七个，所以对大家的地理学认知来说呢，总数还是没什么变化
2: 。但是我觉得吧，对以后的这个中学生考。老师来说呢，可能会有变化了，对吧、啊？这个亚洲、欧洲呢，可能就并起来叫亚欧洲，嗯，然后呢，增加了一个叫做西兰州的地方。是，
1: 不过首先这得教材改哈、啊。是，其实我们人类对于地球的认知啊，你看一直随着科学深入的研究呢，会产生一些变化。嗯，我们人类对于自己过去的历史研究啊，也是一样会随着科技的进步而产生新的理解的。是的。对于生活在很久很久以
2: 前的古埃及人的饮食结构啊，现在有了更新的看法。嗯，那现在咱们人类的这个饮食结构呢，其实和从前的人类呢是完全不同的。要知道啊，这个在饮食中摄取大量肉类的习惯呢，是指到人类进入近代文明才开始出现的新习惯。在古时候呢，除了一些游牧民族，对于大部分的农耕人口来说，素食呢才是他们主要的食物来源。那如果说素食主义者们能够穿越回到几千年前的尼罗河流域，那个时候古埃及人的食物呢，可能就让他们会有一种回家的感觉了，因为吃的都是素菜、嗯，对吧？那尽管过去呢，就有一些研究认为说古埃及人呢主要吃素，但是直到最近。一个法国的研究团队对公元前三千五百年到公元六百年间的古埃及木乃伊样本中的碳原子进行分析之后，才探索出了古埃及人真正的食谱大概是什么样
1: 。世界真奇妙。为什么通过分析木乃伊中的碳原子就能知道古埃及人的食谱呢？这主要是因为植物生长所需的碳元素全部都是通过光合作用吸收空气中的二氧化碳得到。而自然界中的植物以光合作用方式不同，又可分为碳三植物和碳四植物两类。碳三植物较为常见，大蒜、茄子、里、扁豆、小麦都是碳三植物；碳四植物较为少见，主要就是小米和高粱。碳三植物也好，碳四植物也罢，反正当这些植物被人类或动物吃掉之后，植物中的碳元素就转移并保留
2: 在了我们的身体
1: 里。怎么样，是不是很奇妙啊？
2: 法国研究团队就分析了木乃伊残骸中的骨头、牙釉，还有毛发样本中的碳元素的比值，以及一些其他的同位素的比值，并且呢，在一些猪的身上呢进行了一下对比实验。所谓的对比实验呢，就是把猪呢给分组，并且呢分别控制投喂碳三植物和碳四植物比值不同的食物。由于猪和人类的新陈代谢模式呢还是比较相近的，所以说啊，猪体内的碳同位素比值可以和木乃伊中的碳同位素比值呢进行一个比较，就有了参考对象
1: 了。没错，而相较于骨头和牙齿呢，木乃伊毛发会吸收更多的蛋白质。那么，由于木乃伊毛发样本中同位素含量的比例和今天欧洲素食者体内呢是一致的、嗯，所以就可以断定古埃及人主要其实就是吃素，是的并且呢，古埃及人的食谱是以小麦。和大麦为主，嗯，小米和高粱呢，只占到古埃及人食物当中的很小部分，不足总食
2: 物摄入量的百分之十。是啊，另外呢，研究还表明了一个问题啊，说在漫长的历史长河里呢，古埃及人的食谱呢，虽然说出现了一些些许的变化，但他们的饮食结构基本是稳定的。由于孕育出古埃及文明的尼罗河流域呢，在公元前三千五百年到公元六百年的这段时间里呢，这气候变得越来越干旱。那稳定的饮食结构呢，从侧面的证实了古埃及人卓越的适应环境变化的能力，就是你天干我还能够种吃的东西，对吧？对啊、而且我依然能够吃的和以前完全一样，对呀、啊，就证明它种植的效率特别高。关键问题在哪里呢？就是高效的灌溉系统呢、嗯，让古埃及人即使在气候非常干燥的区域呢，也能够很好的种出庄稼来。而一旦尼罗河的水位下降到更低水平，古埃及的这个农民们呢，也会识食物的把田地开垦到离水边更近的土地上，按照同样的方法来进行。进行种植。不过啊，与此同时啊，研究呢也带来了一些更加令人不解的地
1: 方。嗯，比如说有很多的古埃及壁画呀、浮雕啊、雕像呢，都展示了古埃及人捕鱼的画面。哦，比如这有的壁画描绘的是用叉子来捕鱼，嗯，有的浮雕雕的是用渔网捕鱼。是鱼呢，也经常的出现在祭祀活动的祭品清单里面。嗯，因为有文字留下来嘛。是的，可以看到。另外呢，也有大量的考古证据表明啊，在埃及周边的一些地区，像什么加沙地区啊，嗯、还有阿玛玛地区啊，当地的人呢也都是有食用鱼类的习惯。惯的哦，所以照此推断的话呢，生活在尼罗河流域的古埃及人应该会吃大量的鱼肉。嗯，但是证据却显示，古埃及人虽然经常捕鱼，但却很少吃鱼。哦，啊、听说是不是很奇怪？嗯
2: 、哎，是有一个可
1: 能、嗯，就是鱼在古埃及人心中扮演的角色，可能和我们理解的
2: 食物不太一样。是的，不知道干嘛去啊？也可能啊，我们在猜想，也可能用于祭祀啊，嗯、也可能用于卫生处啊，等等等等，哎、都是有这种可能性的
0: 。你说我。死了这颗心，最好永远珍放在埃及，想不难以，保持着神秘，敲也敲不破，连世界都忘记。你一直唠叨着所谓真理，我开了心，只看到我不是他的敌。要我解爱，虽然他不该，如果看不开，我怎么会？拼多远，走多远。行走世界
1: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一伦，各位好，我是贾云。说到很久很久以前的人们啊，不仅是吃的结构跟咱们不一样，嗯，吃的工具和咱们也有区别，是啊，连带吃的工具都不一样，嗯，出于经济和健康的考虑啊，自带饭盒里面配一点清新可口的家居小菜呢，是很多上班族的午餐选择。是的，出去吃一个太贵，第二个太麻烦，是。但是你知道吗？一个小小饭盒啊，其实带给我们的不仅仅是环保便利，嗯，承载的呢，其实还是咱们中华民族一份非常厚重的。历史
2: 记忆，没错，这饭盒呢，最早的名字不叫饭盒，叫做“毒，或者叫做“食盒”，跟咱们赵钱孙李一样，人家祖上呢可也是有家谱的。这食盒的老祖宗呢，大概是始于魏晋时期
1: 。公元二一二年，汉献帝建安十七年，曹操欲当魏国公的想法，遭到三国第一谋士荀彧的强烈反对。把曹操是气得牙痒痒，老子凭什么做不得魏国公
2: ？凭什么？凭什么？凭什么？玄月，你给我等着！我过得不好，你也别想安生
1: 。丞相息怒，这不有句话吗？叫逢山开路，遇水搭桥。如果在开路搭桥的时候遇见了障碍物，阻碍了您实现伟大理想的脚步，您何不就把它给，嗯，了
2: ？这么做会不会显得太不仗义了？哎，丞
1: 相大人，仗义值几块钱一斤啊？似乎是实现伟大理想更重要吧。为了全天下百姓能够生活得更加幸福，您又何苦自己为难自己呢
2: ？嗯，有道理。来人呐，去把这个给荀彧荀大人送去，当做是他劝谏有功的嘉奖吧。哈,哈哈哈哈哈
1: ！后来曹操以品尝舌尖上的魏国为名，赐荀彧美食，差人送去一个鸡翅木食盒。荀彧打开石盒一看，里面是空无一物，他马上明白了曹操的真实用意
2: 。石盒又名毒，这是在暗示要我服毒自尽啊！哈哈哈哈哈哈！苟利国家生死以，岂因祸福避趋之？大丈夫岂能是贪生怕死之辈？啊哈哈哈哈哈哈！
1: 于是，荀彧把自己平生的工作资料付之一炬后，服毒撒手人寰，留了个忠诚于汉室的千古芳名
2: 。曹草小儿，我荀彧做鬼都不会放过你的，你给我等着！我是不会让你曹氏一族有好下场的。
1: 说完了曹操和荀彧的故事，接着再来说一个南宋光宗的李皇后，嗯、这人也厉害，是、啊、为了制止丈夫的花心呢，也是别出心裁，百般恐吓。嗯，光宗啊，因为摸了一下一个宫女的手，哦，第二天居然就收到了乘着那个宫女手的食盒。天哪！震惊之余，这光宗几乎是昏过去了。嗯，所以啊，综上所述，古时候的这食盒作用可不仅仅在于带饭，嗯，啊，他还客串过显贵们的政治工具，而且呢，是居家旅游、结社集会。乃至杀人越货的
2: 必备佳品。既然这个石盒有这么多的用途啊，那么当然要用一些好的东西去制作出来。嗯，呃，石盒作为一种特殊的物件，选材、制作、装饰、木匠的雇用都特别讲究。古代的石盒呢，有木质的、竹制的、珐琅制的、漆器等等的材质，其中呢，又以这木质的呢是最多的。而木质呢，又以紫檀、黄花梨、鸡翅木、酸枝木和硬木居多。那食盒造型呢，大多是层式结构，那便于分开盛放不同的食品。大的呢，可以达到半人多高，需要有两个人用扁担抬着才能够移动。这可能是大家呢开饭了啊。这小的呢，就如同便当盒，一个人手捧着就行了。
1: 那么其实这旧时的食盒啊，就是因为这种繁杂的装饰呢，其实也体现了古人在生活用具上对美的一种追求。嗯，食盒拐弯处弯成弧形，俯视啊，就好像操场的跑道。嗯，盖身以及把手呢，都有着繁。繁杂的纹样，嗯，透雕又或者是半透雕，既美观又实用。那看到这些精致的食盒，如果现在放在你面前啊，真的是你还没吃饭。就已经迷醉了
2: 。是啊，到了后来呢，这个石盒呢又成了一个家族地位、威望高低和富有程度的一个反应了。那搁在平时啊，这石盒呢也算是文客骚人、士绅名流显摆收入的一个道具。那效果呢，跟现代人咱们出门开一个兰博基尼，手上戴一个百达翡利，脚踩着这个朗丹泽，那是一样一样的这种道理
1: 。嗯。啊不过到了宋代之后呢，这随着大量文艺青年涌现，石河呢也开始降尊于贵了，被普及到了寻常百姓家。嗯，而在明代的小说里面呢，石河就已经成为了一个非常常见的生活用具了。是，名字呢也不一样了，那个时候呢被叫做全河。嗯。按照习俗啊，每家人在新春期间呢，都会准备一个全盒。有人拜年到访的时候呢，就用作款待宾客之用。嗯，哎，和咱们现在过年有点像啊。对。到了清末明初啊，这食盒的功能呢，是又进一步的扩展了。嗯，京城里面的那些未婚男女，就是现在剩男剩女啊，是男方送日用衣食等物品给女方，都是用食盒来装送的。哦。作为传情达意的媒介呢，食盒也因此具有了浓浓的爱意在
2: 里头。是的。那么这样看来啊，跨越两千。年的时空距离呀、啊，这石盒本身呢，就像是一位经历了岁月变迁的老人了，也是逐渐的淡出了历史舞台。现在好像不太用到这种精美的石盒了、嗯，对吧？可能只能在一些古装的电视剧里面偶然看到一下。那从最开始的饮食本意，到象征身份地位，又因为它的密闭性可以传递信息，到现在呢，因为珍藏价值呢，独居历史一隅，供后人观赏和膜拜，它的功能性其实也是随着时代的变化而发生着变化的。对
1: ，有的时候啊，经济发展呢。让人们随时你都可以看见大大小小的餐馆，随手用那个一次性的饭盒打包。对，但是啊，这饭盒和食盒比起来啊，这差的不是一点点了。嗯、食盒传递的呢是绵延不断的饮食文化和对从前的记忆，同时呢，其实也是对健康、对美的追求，以及对
2: 人与人之间的快乐的意味更会浓厚一些。那么谈到对生活的追求，可能不同的人呢追求的方向是不一样的，但有一个是所有人都要追求,的求什么东西呢？就是爱情哦，情感上的东西。嗯
1: ，那其实呢，爱一。这个人啊，就是我愿意为你放弃过去，也要参与你今后全部的人生。在节目的最后啊，要给大家安利一个关于旅行、关于异国恋、关于爱和追随的故事
0: 。
2: 命故事的男主人公来自德国，他叫弗拉迪。明明可以靠颜值，可偏偏要靠实力。他是位米其林的三星大厨，拥有精湛的厨艺、高等的学历和爆表的颜值，是名副其实的高富帅。你可能不知道，在国外做米其林的主厨是何等的荣耀。良好的工作环境、优厚的待遇、十分受人尊敬的职业，成为米其林三星餐厅的主厨是多少人梦寐以求的。然而，弗拉迪却放弃了一切。只为跟一个中国女孩浪迹天涯。一
0: 二三，牵着手；四五六，抬起头；七八九，我们私奔到月球
1: 。这个中国女孩叫做尼某，是个土生土长的台湾姑娘，她也很不简单。七年前，她从台湾出发，带着一点点钱，独自踏上了环游世界的旅程。她省吃俭用。一个人穿梭在世界各地，虽然没有钱，但他却有说不完的故事。当尼莫浪到德国，按照《孤独星球》的指南来到弗拉迪所在的餐厅，缘分的火花就这样产生了
0: 。哦，第一次我说爱你的的时候，过，难心不停
2: 初次见面，他背着一个大大的登山包，头上扣一顶草帽。这个衣着朴素、十分原生态的女孩，瞬间就引起了弗拉迪的注意。他觉得眼前的这个女孩很与众不同。两人有一句没一句的聊天，他们就像许久未见的朋友，聊得十分投机。他们被彼此的单纯个性所吸引，很快就开始谈恋爱了。但是弗拉迪的妈妈并不喜欢尼某。尼某也不希望男友在母亲和自己间左右为难，于是两个人在相处一周后，他就重新背上了背包，一个人踏上了旅程
0: 。可是亲爱的，你怎么不在我我身边？我们有多少时间能浪费
1: ？尼某走了，但是也把弗拉迪的心给带走了。他时刻关注着尼莫的动态，看他今天在澳洲出海斗鲨鱼，明天在喜马拉雅山撑起帐篷。今天在哪儿？吃饱没有？睡在哪里？一句句嘘寒问暖，代表着弗拉迪对尼莫的思念。爱情的力量究竟有多伟大呢？伟大到仅仅是几天的相处，就足够让弗拉迪抛开一切，漂洋过海来到尼莫身边。
2: 辞掉众人艳羡的米其林大厨的工作，很多人都替他感到惋惜，但他却只想做给他吃。他义无反顾地出发去与尼莫会合，开始了两个人的环球旅行。跟着尼莫一起，弗拉迪见了很多不一样的人和事，虽说辛苦，但却丰富多彩。他们都觉得很快乐，很满足。当你除去金钱的因素和陌生人交往时，你才能体验到那种单纯的友情。虽然没有什么钱，但他们俩一路上却交到很多朋友。为了让尼莫过得好一些，弗拉迪还充分发挥米其林大厨的优势，烤烤面包，帮别人做一些精致的餐点，补贴他们俩的旅费。当他们一路穷游回到尼莫的家乡台湾，两个人还在街边摆起了小摊没有豪华的厨房，工作台背在胸前，食材放在包里，但却丝毫不影响美食的味道。每次他们一出现，就被游客还有当地人围得水泄不通。
1: 有人说：“尼莫，你好幸运，有个既帅又会做饭，还愿意陪你一起流浪的伴侣。”往往尼莫还没有反应过来，弗拉迪就接：“不会，是我赚到。开心是这世界上最简单，但是又最奢侈的事儿，不是吗？”为了心爱的姑娘，他愿意在街头当一个小贩，和她一起浪迹天涯。爱是追随，也是陪伴，彼此成就，也相互成全。从此，旅行路上多一人陪伴，人生也向暖。
0: 我陪。